0: Schönen guten Morgen in der Haus, wow, mega cool, schön sind sie hier, Es ist immer ganz schön, dass sie hier sind, Da bin ich auch hier. Ähm, wir haben heute Morgen bereits einen Coming-Home-Kurs was mich wirklich bewegt ist, einfach die Geschichte zu hören, von Frauen und Männern, die zum ersten Mal hier sind, die eine seit einem Jahr da, die eine schon seit drei Jahren hier, die reinlaufen, ich liebe ICF, ist so gross, man kann sich verstecken, niemand findet dich. Und nach drei Uhr merkst du plötzlich, irgendwie der Heilige Geist macht etwas, und dann kommen die Frauen und Männer und sagen, ich möchte ein Teil werden. Also, unsere Church ist so voll von einfach amazing stories. Und lass uns aus dem Gott für diese stories einen Applaus geben. I love it. It's amazing. Come on. Amazing. Amazing. Also. Wir haben gestartet vor vier Wochen mit der Stiftshütte, ein Ort, wo Gott den Menschen begegnet ist, und ich möchte dich kurz einladen, das Smartphone für Ich werde ganz am Anfang euch zwei Fragen stellen, das ist ein QR-Code für die, wo kein Smartphone dabei ist, no problem. Du wirst Fragen auch auf dem Screen sehen, du kannst da nicht abstimmen, aber du siehst, was läuft. Das Thema ist das Geheimnis des Heiligen Geistes, und ich will zum Anfang euch Frage stellen über den Heiligen Geist. erste Frage ist, wie erlebst du Kraft vom Heiligen Geist ganz praktisch in deinem Leben? Kann das sein? gar nicht e e etwas körperlich, emotional, verstandsmäßig. im Nachhinein, check ich es, könnte er sein, in der Ruhe oder total anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also was ist euer Erlebnis, wie erleben ihr konkret in eurem Alltag den Holy Spirit, übersetzt Der Holy Spirit? Das gleiche war, by the way. Englisch. Also im Nachhinein 8%, ich finde das mega interessant, einfach zu sehen, wie unterschiedlich wir sind emotional. Das hat mich jetzt überrascht. Körperlich? Gerne nicht. Die Leute sagen, ich habe vom gehört vom Heiligen Geist, aber das, was die Leute erzählen, erlebe ich nicht. Das ist mega interessant. In der Ruhe. In der Ruhe 21%. Dann die zweite Frage ist, sind Sie ready? «Wie betest du direkt zum Heiligen Geist? Ja, nein, selten oder manchmal?» Nämlich unter «Wie» das ist natürlich auch ein bisschen eine theologische Frage. Also wenn du katholisch aufgewachsen bist, sagst du mit dem Heiligen Geist beten. Also Pfingsten heisst einfach eine längere Ferien haben. Aber, und wenn du charismatisch aufgewachsen bist, dann ist die Antwort, ja logisch, das ist ein no -brainer. Also Wo stehen wir? Auch da hochinteressant. Ja, ist es selten, manchmal. Genau, 120 sind schon dabei. Cool. Ich finde es immer interessant zu sehen, wo steht unsere Church. Also, wenn ich über den Heiligen Geist rede, das hat heute zu tun mit dem siebenfachen Leuchter Menorah in dem Alten Testament. Ich möchte mitnehmen in die Stiftshütte sagen, was ist denn die Stiftshütte? Das ist ganz, ganz einfach. Gott hat so ein Haus gebaut, mitten in der Wüste für zwei Millionen Menschen. Und er hat gesagt, ich möchte euch erklären und zeigen, wie der Gott im Himmel funktioniert. Und wenn man das aller Heiligtum und das Heiligtum hat so Decken, wenn die Deckene wegnimmt, wird man dann feststellen, da hat es Fenster drin, kein Rollladen, nichts, sondern da gibt es eigentlich nur Dunkelheit. Und das siebenfache Leuchten, das steht da, ist die einzige Lichtquelle in dem Heiligtum. Das hat alles erleuchtet, auch alle Deckene und alle Farben hat's erleuchtet. Die Bibel sagt im Neuen Testament, Jesus heißt 21 Mal, Jesus, der Sohn Gottes, er ist Licht und er erhält alles in unserem Leben. In der Offenbarung heisst es sogar, es braucht keine Sonne mehr, weil Gottes Gegenwart wird alles wunderbar erhellen. Das finde ich noch nicht so spektakulär, sondern spektakulär ist für mich folgendes. Der da, das Waschbecken, alles hat man gegossen. Der einzige Gegenstand, wo man nicht gegossen hat, war der Leuchter, sondern sie mit dem Hammer das kreieren Mit Schlau, mit Schlau ist der Leuchter entstanden. Warum ist der Schlau so mega wichtig? Gott macht ein Message in Jesaja 53, Vers 4 bis 5. «Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Jesus, er die Schmerzen, die wir hätten tragen müssen. Wir aber dachten, diese leiden seien gottesgerechte Strafen für ihn. Wir glauben, dass Gott ihn schlug, 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 schlug. schlug. Und der Luchte sei Botschaft, es wird ein Messias geben, der wird an unsere Stelle geschlagen werden, damit unsere Sünde für immer in unserem Leben vergehen werden wird.» Lass es Gott für den Effekt einen Applaus geben. Ich finde es crazy. Ich meine, mich? Ich meine, alles wird gossen, aber das wird geschlagen als eine Message. Die Jungs und Mädels, sie haben es voll nicht verdient. Eines geschlagen worden an Stelle. Jetzt sagen die ein ja, Stifts, Zahlen, Farben, all das Zeugs, man kann ja auch Das sagst du nur, will du schon ein Fernsehen, ein Smartphone, Insta-Story, Facebook. Du bist über entdeckt mit Social Media, stimmt's? Aber dazu mal, du jetzt keine Insta -Story, keine Facebook, keine e kein Insta-Story, kein Facebook, kein E-Mail, kein Heftli, kein Fernseher, kein Sport, sondern Gott hat Farben genommen, um visuell zu zeigen, wie der Himmel effektiv funktioniert. Und wenn man das siebenfache Licht anlockt, denken okay, so könnte man das gestalten, aber wir können es ja noch anders designen. Pimp, my Design. Es heisst in Zweiter Moses, 25 bis 32 bis 33 über der siebenfachen Lüchter folgendes. Vom Schaft gehen sechs Seitenarme aus. Drei nach jeder Seite. Jeder Arm soll drei Kelche verziert sein, die wie Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen. Denkst du, okay, Baum hat auch noch drin. Warum ein Mandelbaum... Warum sechs Lichter in der Mitte einer was ist Botschaft? Der Mandelbaum im Orient ist der erste Baum, wo der hat der Mandelbaum. Und Blühe und Licht zusammengenommen heißt im Hebräischen praktisch die gleiche Bedeutung. Lüchte und Blühe ist die gleiche Bedeutung. Und der einzige Strunk heißt, es gibt einen Gott, wo alles in unserem Leben zusammenhält, also ein Gott Sechs Arme bedeutet, wir Menschen sind eingliedert in Gottes Güte. Das heißt, Zahl sechs steht für den Mensch, also sechs plus ein Gott gleich du wirst blühen und leuchten. Und wenn wir die Zahlen nennen, sechs plus eins geht sieben. Das steht für Vollkommenheit mit anderen Worten Fülle von Gott. Liebe Frauen, Männer, wird in dir Blühen als allererste. Wer in Gott gewusst ist, der wird blühen vor Anfang an weg und denkst, okay, wenn ich das gewusst hätte, macht der Leuchten plötzlich Sinn. Also alle Zahlen, Farben ist ein Messer, Gott. Wenn Jesus in deinem Leben drin wohnt, dann blühst du. Du leuchtest für alle Frauen und Männer sichtbar. Und es gibt ein kleines Detail, und das ist das Öl. Und das Öl da oben steht für den Heiligen Geist, wo das Reich von Gott ins Leuchten bringt, in meiner Nachbarschaft, bei meiner Frau, bei den Kindern, bei meinem Hund und auch bei der Katze. Jeder schwitzt das, das ist das Minimum. Also erstens, der Heilige Geist erfüllt mich heute. Und das heißt in 2. Mose 27, Vers 21, «Sie sollen immer wieder Öl...» Nachfüllen, damit es vom Abend bis zum Morgen, von Abend bis zum Morgen, das heißt 24 Stunden, soll das nie aufhören zu brennen. Es ist das Heiligtum von Gott der Diese Weisung gilt für euch, lasst zu, und alle Generationen, die noch werden. Also, wenn du das Öl anschaust, heißt es nichts anderes als Heiliger Geist. Erfüll du mich heute neu? mit der Gegenwart, mit den Gedanken von dem Gott im Himmel. Das Licht bedeutet, dass Gottes Gedanken, Gottes Sichtweise in jedem Bereich von unserem Leben strahlt und kann erhellen. Es gibt aber ein Problem. In meinem Leben, ich bin oft äh, unter Stress, habe ich meine Fragen, meine Nöte und so, und plötzlich vergisst man die Güte von Gott. Und es gibt eine Gab, wo der Paulus sagt, der Gott hat uns verschiedene Gaben vom Heiligen Geist gegeben, verschiedenes Öl hat er uns gegeben, verschiedene Gaben. Aber eine Gabe, sagt der Paulus, nach dem was wir streben, das ist die Gabe der Prophetie, denn sie bringt Licht in jedes einzelne Leben hinein. Das heisst, lass uns streben, dass die Sichtweise von Gott in deinem Leben wieder strahlt über alle Facetten. Es gibt ein Bibelvers, der das wunderbar erklärt. Ich glaube, er hat den Bibelvers noch nie gebraucht. Epheser 5, 18-20. bis Er folgt Betrinkt euch nicht. Nein, das würden wir nie machen. Wer will schon saufen? Wer will schon rauchen? Menschen, die saufen, Menschen, die rauchen. Kennst du das Lied? Okay, ist besser so. Ähm, er sagt, betrinken euch nicht. Und es gibt einen Grund, wieso das sagt. Er sagt, das führt zu einem ausschweifenden Leben. mit dick nicht mehr klar, mit sieht nicht mehr klar, mit nur Probleme. Lasst euch viel mehr. Lasst heisst etwas, es ist ein Geschenk. Wie eine Dusche. Es erfüllt dich, lod dich vom Geist Gottes füllen. Also nicht vom Wie, sondern vom Holy Spirit füllen. bist dann auch betrunken, aber göttlich. Ermutigt einander, das ist Prophetie, mit Psalmen, Lobgesang, Lieder, mit dem Geist von Gott singt, jubelt, ihr schwitzer im Namen von Jesus, der Gott, der Vater, zu allen Zeiten. Du merkst es, ähm, vollgespickt von der Gabe, von der Offenbarung. Das heißt, wenn der Geist von Gott in uns 24 Stunden drin wohnt, sind wir der Stelle von Gott, ein Licht für andere Frauen und Männer, die es Licht nicht mehr sehen. Ich möchte das so ganz kurz äh, erklären. Betty, kannst du mal ganz kurz auf die Bühne kommen. Ähm, genau, du bist ein her hervorragender Schauspieler. Thank you. Also ich möchte den Unterschied zeigen zwischen Betrunken und Heiliger Geist. Ganz, ganz einfach. Was ist der Unterschied? Du siehst die Wörter on the screen. Betrunken und Heiliger Geist, was ist der Unterschied? Zum Beispiel, wir denken, unsere Gedanken zum Beispiel. Wenn ich betrunken bin, ist so. Mein Gott, das ist ein geiles Sieg. Mann. Ich denke, das ist ein geiles Sieg. Mann. Scheisse, Mann. Merkst du, die Sprache wird komisch, die Wortwahl wird auch komisch. Im Heiligen Geist denke ich, hey, Betty, wenn du wüsstest, Jetzt kommt der Finger. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wie Gott über dich denkt, hey, du wirst abgehen wie ein Schmitzkätzchen. Du, du, du gerne mehr vom Boden sein können, sondern du würdest schweben, weil du merkst, ist crazy, Gottes Pläne sind grösser als meine tiefsten Gedanken, wenn du das wissen würdest. Du merkst, ich sehe die Propheten etwas mehr als einfach so bis Psoff rumlaufen. Dann plötzlich ist interessant, mir reden auch ganz anders. Wenn du betrunken bist, sagst du, mein Gott, du siehst so schön, mein Gott, so super. die die du, Farbe. Oh, mein Batti, mein Scheiß, Mann, nur geil. <lacht> Und er denkt, was hast du gedacht? Was ist das für eine? Er <lacht> denkt, die peinlich. Aber wenn du im Heilig Geist bist, sagst du, hey, Patty. Ich möchte jetzt wirklich sagen, deine besten Tage sind nicht hinter dir. Ich sage es nicht, weil es ein cooles Zitat ist, das alle auf Social Media brauchen, weil sie nach Likes fischen. <lacht> Sondern es ist wirklich Tatsache. Du hast dient im Haus von Gott so viele Jahre und Gott hat dein Herz gesehen. Du bist durch Menge Stürme durchgegangen, aber deine Treue und dein zarte, weiche Herz wird deine Message sein für den Rest des Lebens. Das, so, so, so denkt Gott über dich. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, viel besser. Gut. Das Nächste, du gehörst du auch anders, als wenn du betrunken bist, hörst du nur, «Was, willst du mir noch mal eins zahlen? Noch mal eine Flasche wie? Ganz mit einem Röhrli. Mein Gott, das ist krass, Mann! Ich bin nicht besoff, ich bin noch voll parat, Mann! Ey. Ich kann auch nach fahren mit dem Bus und Tram!»
1: Ja, ist gut.
0: Merkst du es? Aber wenn ich anders höre, heisst es anderen Worten, ich bin ein Schaf. Und du gehörst die Stimme von Gott, weil jeder Tag ist frisches frische Öl in mir, 24 Stunden, Tag und Nacht, wo das Heiligtum erstrahlt, das heisst Gott in mich gesetzt, als ein Prophet, Prophetin, um dir zu sagen, hey Betty, wirklich, was Gott mit dir vorhat, ist gigantic. Wirklich, du wirst noch Stunden in deinem Leben, wenn du was Gott hat alles gemacht. Dann das Nächste ist zum Beispiel, wir sehen anders. Also wenn du betrunken bist, sagst du, Paddy, ich sehe dich dreimal. Wo bist du? Bist du links? Bist du rechts mit dir? Paddy, bleib mal stehen. Lauf nicht immer weg. Du machst es kompliziert. Bist du links, du rechts. Paddy, bist du mal im Zentrum. Sto fokussieren. Ich finde dich nicht. Chill the bass. Und bist im Heiligen Geist. Das ist interessant. Ich sehe dich nicht als der Paddy. Der Schweizer. Sondern ich. Bin Schweizer. Also immer du bist Schweizer. Du bist als, als, nein, ich sehe dich nicht als deine Nationalität, ich sehe dich wirklich mit den Augen von Gott. Weil Gott kennt nicht Farbe, Rasse, Geschlecht, Alter, IQ, nicht IQ, sondern Gott, Gott sieht in dir, du bist ein Sohn von Gott, das heisst, Gott ist auf deiner Seite, Paddy, wer ist gegen dir? Ich sage, dir du bist so ein Glückspilzeh, du hast keine Ahnung, wenn Gott für dich ist. Mein Gott, hey, chill, bist froh, you're the man, weil du bist the man, because he's the man, you're the man. Das Nächste ist man ähm, verhält sich auch anders, wenn man betrunken ist, dann ich bin so fass, ich finde heimweg nehmen. Das Schlüssel, wo ist mein Schlüssel? Badie, träg mich heim, bring mich heim. Sweet home Alabama, bring mich, bring mich zurück zu der bring mich coming home group, bring mich einfach heim, egal wo. Oder «Lost und found.» Bist du aber in Gott verwurzelt und du bist das Öl und das Licht, dann träg ich dich plötzlich Verstehst du den Unterschied? Und ich finde es mega krass. Also eigentlich ermutigt es er uns, dass Öl sagt zu uns, du dich jeden Tag bewusst positionieren, mit dem Geist von Gott, immer frisch, damit du Menschen das Licht bringen Prophetie bedeutet, vergiss nicht, wie Gott über dich denkt. Und ganz ehrlich, ich brauche das immer wieder. Meine Frau, so alle vier Tage schickt mir ein Bibelfers und denkt, gut, das steht schon der Bibel. Aber es sind Worte, wo du merkst, wow, Gott sieht in mir etwas, das ich oft vergesse, weg unserem Alltag. Erstens, balt dich und bleib frisch mit dem Geist von Gott. Zweitens heisst es da, ähm, wo bin ich da? So erneuer dich heute mit dem Heiligen Geist. Jetzt kommt in Jesaja 11 hochinteressant: Wir haben sieben Geisteseigenschaften und du kannst die sieben Sachen nehmen für jeden einzelnen Lüchter. Die Eigenschaft von Gott ist. Erstens, ein junger Trieb sprießt aus seiner Wurzel hervor, der Geist vom Herr, wird auf ihm Ruf. Jesus, der Geist von der Weisheit, von der Einsicht, vom Rat, von der Kraft, von der Kenntnis und Ehrfurcht vor dem Gott im Himmel. Und die Eigenschaften brauchen man immer wieder. Also ich brauche extrem viel Weisheit, weil mir oft Weisheit mangelt. Was hochinteressant ist in dem Bild, ist folgendes. Wenn das Licht der Tochter irgendwie verbrannt ist, entsteht Ruhe in dem Öl. Und bevor der Priester neues Öl inlädt, entruhst er das und tut neues Öl inne und eine neue Tocht. Warum erwähne ich das? Auch wenn du mit Gott unterwegs bist und für Gott und mit Gott und als ein Team mit Gott unterwegs bist, es gibt auch in deinem Calling immer ein bisschen so eine kleine Enttäuschung. Wer kennt das? Du denkst, Gott heilt jemand und plötzlich sagt einer, das glaube ich nicht, das kann nicht wahr sein, das ist gefegt Und du merkst plötzlich, komm an, also da hinterlässt immer so ein bisschen äh, so ein Ruß. Und ich habe ein Bild mitgebracht, und zwar ich als Pfarrer. Da das heißt ich habe ein Calling von Gott sein Das ist das Calling. Das heißt wenn Gott dich berührt, denkst du, ja gut, dann läuft alles wie Schmitzkatze. Wenn du das anschaust, denkst du, krass, was haben die Leute für eine Erwartung, was ich alles müsste oder sollte? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Jetzt pack mal dein Leben rein und überleg dir mal, was erwartet deine Frau von dir alles? <lacht> dein Mann? Deine Kinder? Sogar deine Katze von dir? Und du merkst, all die Erwartungen, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, kannst du nicht erfüllen. Das heißt, es bleibt immer irgendwo auch ein Ruhe und ein Dach, immer funktioniert. Und du musst Sachen auswaschen und wieder neu reinstecken. Ein ganz einfaches Beispiel, das ich erlebt von ein paar Jahren habe. Und zwar immer bevor wir in die Ferien gehen, jedes Jahr, ich habe meine Agenda. Dass ich sage Gott, du bist der Meister, du, bist der, du machst die beste Agenda. Wo soll ich mit meiner Familie in die Ferien? Ich mache das seit Jahren. Also immer Der Heilige Geist weiß am besten, wo scheint die Sonne am längsten, am besten und am besten. Oder? Und ich höre das Wort Türkei. Noch nie dort gsi, genau. Äh, beim Kebabstand schon, aber noch nie live, oder? Und dann habe ich einen Kollegen von mir, der hat eine Wohnung direkt am Meer. Du siehst das Meer. Es hat einen ersten Stock, einen hat Balkon, es hat einen Monster Swimmingpool und einen Tennisplatz. Und ich denke, wow, krass. Wir gehen nach Türkei, fliegen ab, ich habe tennis Tennisschläger gekauft. Ich denke, wir machen jeden Tag ein Tennisturnier mit den Kindern. Ich gewinne, sie lernen verlieren. Und, und die Frau ist happy und alles, verstehst du mich? Und nochmal ankommen, nach dem zweiten Tag, wir haben Tennis gespielt, wir haben einen Swimmingpool gemacht, wenn der den Beach Traumhafte Ferien zwei Tage. Nach dem zweiten Tag sagt der Stefan und der Simon kollektiv die jungen Schnüffel, Vater, es ist so langweilig da, lass uns heim gehen. Und ich denke, hey, Gott hat doch gesagt okay. und dann ist es noch gratis. Und die zwei jungen Schnösel, verwöhnte Schweizer, haben noch eine grosse Klappe. Und dann habe ich gemerkt in meinen Kindern, Papi, weißt, wir sind keine Beach Boys. Am Beach hängen maximal eine Stunde und dann haben wir ein Burnout. <lacht> und ich mag es dir gerne, wenn du zwei Wochen sagst, Wir waren in Italien, wo? Liegestuhl einfach. Wow. Crazy. Was für ein Blessing. Ich gehöre zu ihrer Familie. Ich habe gemerkt, meine Kinder sind aktiv. Sie müssen pro Tag sechs Sachen machen, das ist eigentlich an Gott erlebt. Meine Frau sagt, und ich? Verstehen Sie Und dann, aus dieser Not raus, weil es so langweilig war, hat Simon angefangen filmen. Er hat die Ferienwohnung in ein Fernsehstudio verwandelt. Ist war zum Glück nicht uns war, oder? Und hat angefangen zu filmen zwei Wochen. Und dann sind wir zurück und ich merke, dort in der Türkei hat unser Sohn gelernt zu filmen. Ich habe gelernt, aus einem langweiligen Gefühl etwas zu kreieren. Und am Schluss haben wir nach Hause gemerkt, wow, wir werden nie mehr Beachferien machen. Das ist einfach gestrichen. Also für mich. Wir werden nur noch machen Burnout, Activity, Urlaub. Versteht mich? Und ich bin zurück mit dieser Enttäuschung ein bisschen. Ich habe auf Gott gelesen, Gott hat es aus die Wohnung gegeben, lernen filmen. Und es gibt jede Story, möchte ich das sagen, hinterlässt immer ein bisschen auch Ruhe. Auch wenn ich auf eine Worship-Tour gehe, wir sind in fünf Städten, ich komme weg nach Hause und an einem Tag bin ich so müde, ich habe das Gefühl, ich muss sterben. Es gibt immer, verstehst du mich, Ruhe in deinem Leben. Und diesen Ruhe musst du auswaschen, immer wieder, du den auswaschen. Neues Öl, neue Tochter, neues Öl, neue Tochter. Und ein ganz einfaches Beispiel ist folgendes. Schnuf, deine Enttäuschung aus. Türkei. Pff. Alles draus. Alles. Ich schnaufe meine Enttäuschung aus. Ich habe wirklich ein einfaches Beispiel. Und ich schnufe Maldiva, Seychelles, Bahamas. We are coming. Verstehst du mich? Und du schnaufst wieder Geist von Gott. Das ist eine mega einfache Übung. Schnauf deine Enttäuschung aus. Und schnufte den Geist von Gott wieder ein. schnuft den Ruhe aus. Schnauf den Dach aus. Du es und empfang einen neuen Geist. Wieso ist es so wichtig? Weil der Find will dir den Lüchter stellen. Wo im Jahr 60 nach Christus wird Jerusalem überfallen wo den Römer. Und die Römer schleppen Geräte von den Stiftshütten vom Tempel mit Hai. Und das ist ein Bild vom Titusbogen. Die Römer sind dann nach Rom und haben gezeigt, wer haben wir gefangen genommen, König und welcher Gegenstand. Und du siehst beim Titusbogen den siebenfachen Leuchter. Sie haben das Herz vom Volk von Gott gestohlen. Das Herz von Blühen und Leuchten, Vollkommenheit und Leben in der Fülle. Und was immer passiert im Leben, wenn du mit Gott unterwegs bist, es gibt Ruhe und du musst es ausschnaufen. Jeden Tag und neu den Geist von Gott einatmen. Ausatmen, einatmen. Ich habe vor zwei, drei Wochen eine Umfrage gemacht mit Slido und habe euch gefragt, gibt es etwas, wo ihr vergehen? Und 60 der Leute haben geschrieben, es gibt Sachen, ich müsste vergehen. Das ist nichts anderes als, atme das aus und es tut weh. Vergib Menschen. Fragt eure Geist selbst und atme neu den Geist von Gott in dich inne Der letzte Gedanke ist, der Heilige Geist wirkt heute in unserem Leben 1. Korinther 6, Vers 19. Oder habt ihr etwas vergessen? Nein, logisch, haben wir es nicht vergessen. Dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den Gott euch gegeben hat. Ihr gehört also euch nicht mehr selber. Mit anderen Worten, wenn das Öl in euch drin ist, wir sind Propheten, wo andere Frauen und Männer Licht von Gott bringen. Und dann den Ruß ausputzen und neue Tochter. Und ich weiß dass Gott will durch mich durchwirken. Will. Und jetzt gibt es gibt ein Wort, bitte schreib das auf. Der Heilige Geist, er braucht Ruhm in deinem Leben. Ruhm in deiner Agenda, Ruhm in dem Gedanken, Ruhm in jeden Tag. Wenn du ihm keinen Ruhm gibst, dann, dann, dann ist er irgendwo. Also Ruhm ist Matsch entscheidend. Ich möchte ihn mitnehmen in ein letztes Gedanke der Stift heute Und zwar, die Bibel sagt ja, der, der, der Samuel, hat Gott dient in der Stiftshütte. Nach, noch bei der Bundeslade heisst Und wenn du theologisch unterwegs bist, denkst du, wie geht das? Er war ja nicht ein Priester, sondern ein Tempeldiener. Wie kann er noch bei der Bundeslade dient haben? Wie geht das? Es gibt bei der Stiftshütte und auch im Tempel gibt es da innen zwischen dem Fell und dem Heiligtum gibt eine Lücke. Seht ihr das? Und da hinten, bei der Bundeslade in der hat der Samuel geschlafen. Er hat Gott Ruhm gegeben. Ruhm. Und in der Nacht, plötzlich, hört er Samuel. Samuel. Er steht auf, hört sich da vorne, geht auf die Seite und sagt: Eli, hast du mich gerufen? Und Eli sagt: Nein, habe ich nicht gerufen. Der Samuel denkt: Was ist mit dem los? Er geht zurück, geht wieder rein, schläft ein, hört wieder. Samuel, Samuel. Er steht auf, häuselt raus, Gott an und sagt, Eli, ich mich gerufen. Und in dem Moment schaut Eli ah, Gott redet zu ihm. Aber er hat noch nicht gelernt, wie man hört. Und bei vielen Frauen, du, du, du hörst Gott und denkst, wie kann ich jetzt mit dem um? Und dann sagt der Eli Samuel einen ganz einfachen Tipp. Das Smartphone hier, sorry. <lacht> Es heisst in der ersten Samuel 3.10 und der Herr sprach zu ihm und rief wie zuvor Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Mit anderen Worten, wenn du einen Ruhm kreierst in deiner Agenda, dass der Heilige Geist Platz bekommt, wird er auch zu dir reden. Und meine Response ist immer, Heilige Geist, da bin ich. red mit mir, sprich mit mir, brauch mich. Ich bin berufen, ein Licht für Menschen zu sein, und ich bin dein wunderbarer Diener. Der Peter Strauch hat das Zitat gemacht: Die entscheidende Frage für einen Christen lautet also nicht: Habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich? Und verstehen mal, Das ist Gleich. Sondern hat der Heilige Geist dich. Ich möchte euch das Ende heute mit einem praktischen Beispiel. Ich muss jeden Tag mich entscheiden. Ich bin 24 Stunden wirklich ein Botschafter an der Stelle von Gott. Ich bringe das Licht durch Gott in die Menschenleben inne. Ich muss Sachen auswäschen, aber ich gebe Ruhm im Geist von Gott. Vor drei Wochen am Sonntagmorgen immer wenn ich hier anfahre mit dem Auto ist ein mega langer Weg vier Minuten. Aber immer ich habe eine, das ist immer so ich im Heiligen Geist. Ich sage immer das Gleiche im Auto Heilig Geist da bin ich. ich. Brauche mich heute nicht nur auf der Bühne. So, mein Leben ist nicht sonst ist es nur ein wenig Augenblick, sondern brauche ich mich heute. Und der Heilige Geist nimmt mehr Raum in. Ich bin dein Diener. Ich habe mich nicht entschieden, mein Reich zu bauen. Du kennst meine Wünsche, du kennst meine Pläne und du weißt auch meine Power, die ich habe. Also, leite den Power, sonst leite ich den Power. Und ich fahre da an, und da bin ich mega offen und gespannt, was macht Gott macht, und das mache ich auch jeden Tag so, egal wo ich anfahre, immer bald mit dem Augenblick gebe ich Raum, das ist ein Ritual. Und ich komme da an und dann kommt mir eine Frau entgegen und sagt zu mir: ah, Ich gehe dort an mit dem Flüger. Und dann macht sie, so. Und ich höre die Stimme von Gott so klar: Zahl ihren Flug. ich sage: Du, äh, ist es nicht mal 8 Uhr morgen, Gott? Das ist so ein steiler Arbeitstag. Und, und ich kenne die Frau nicht. Und ich denke, was denkt die Frau, wenn ich in der Flug zahle? Jetzt kommt der Schweizer, ja, aber ist eine Frau, ich kenne sie nicht. Und vielleicht will sie es auch gerne nicht. Und vielleicht hat sie so viel Geld und sie muss Geld los haben. Und, und, und ich will ihr dann auch. alle Gedanken. Und eins habe ich gelernt, eines, nein, eins versuche ich zu lernen: Hör auf zu denken. Schweizer, hör auf. Und ich denke, okay, ich zahle den Flug, muss nicht wissen, warum, wieso, sondern einfach da bin ich. Du weißt schon, wer gibt, kommt über. Und ein paar Tage später können wir meine Mutter besuchen. Sie ist 85 Jahre jung, je nach Tag. Manchmal ist sie ja alt. Und wir kommen dort hin. Und bevor ich sitze, sagt meine Mutter aus heiterem Himmel, so ansatzlos: Du, in unserer Verwandtschaft ist ja die und die gestorben und sie hat keine Kinder. Und ich habe ein riesen Erbe von ihr. Wo ich aber nicht will. Und ich habe mich entschieden, ich werde all eure Kinder das auszahlen. Und ich sage, Halleluja, praise the Lord, come on, Flugticket, come on, das ist zweimal mehr. Ich sage, what a story, what a story, what a story, what a story. Die Freude hat angekippt, fünf Sekunden. Und ich höre die gleiche Stimme vom Heiligen Geist, die vor drei Wochen. Die Person, die beim Tisch neben dir hockt, bei deiner Mutter. All. Das ganze Erbe. All. Puh. Der Heilige Geist. Willst du mich enterben? Scheiße, Mann, was läuft heute? Und du kennst den Moment, wo ich einfach merke, hey, wieso macht er das? Und ich habe ihr das ganze Erbe gegeben, das mir gehört. Und wo ist das Wunder? Keine Ahnung. I don't know. Wieso erzähle ich das? Weil, wenn du Ruhm am Heiligen Geist gibst, ist es nicht immer, dass du Geld musst geben, aber er überrascht dich. Er, 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 er stretcht dich. Und oft kommt die Frage von Leuten, wie kannst du nach 30 Jahren Christ noch immer on fire sein? Ist der Holy Spirit. Du weißt nie, was er macht. Du weißt nie, was er sagt. Er challenges dich, was du nie machen willst. Und darum, liebe Frau und Männer, Du brauchst das frische Öl, nimm den Raus weg und gib dem Heiligen Geist Ruhe mit deinem Leben. Weil am Ende des Tages, man, er weiß was er macht. Und er hat einen Plan, er sieht weiter. Und ich bin ein Diener und der Heilige Geist hat mich, nicht ich in Und ich will und ich werde ihm dienen. Ich möchte euch in den letzten fünf Minuten ich würde es auch gerne mit euch zusammen, die Stiftshüter durchbetten. Ich möchte es ganz praktisch machen. Will es ist ja ein Bild, wie man auch beten kann an einem Morgen Und ich möchte euch mitnehmen, du kannst ganz kurz deine Augen schließen, wenn du willst. So ein paar Minuten das ist so meditativ. Also, ich gehe durch den Vorhof durch bei den Stift, das ist der äh, Und ich sage: Danke, Jesus, gehöre ich zu der Familie von Gott. Beim Brandabfall da bleibe ich da ich sage: Danke, Jesus, hast du an meiner Seite. An meiner Stelle hast du dein Leben hingegeben. Mir ist vergeben worden. Ich gehe zum Waschbecken. Ich wasche meine Hände und Füße. Auch mein Gewissen. Nichts klebt mehr an mir. Und dann gehe ich in das Heiligtum hinein. Und alles ist dunkel, übergeben von wunderschönen, farbigen Decken. Und alles ist aus Gold, wo die Art von Gott reflektiert. Im Vorhof ist die Farbe Weiß und Silber und Kupfer, aber im Heiligtum ist alles Gold, weil Gott uns will sagen: Ich bin so kostbar. Und das einzige Licht im Heiligtum ist der siebenfache Lüchter. Und ich laufe im Gebet dort ane. Der Heilige Geist, da bin ich. Du kennst meinen Namen, du kennst meine Pläne, du kennst meine Gefühle, du kennst meine Story. Ich kann nicht von den Wundern von gestern leben. Die Wunder stärken mein Glauben, ja. Aber es ist nicht für heute. Und Heilige Geist, du siehst, was ich gehört habe, wie ich mich fühle, was ich über mich glaube. Aber du hast eine prophetische Sicht über mein Leben, wie du mich siehst. Tauf du mich heute mit Feuer und Öl. Lass mich sehen, wie du mich in den Augen Gottes siehst. Und dann stand ich einfach vor dem Lüchter. Und ich schaue das Licht an. Und das wunderbare, fein riechende Öl. Und ich mache mir bewusst, dass, wenn Gott in meinem Leben ist, werde ich aufblühen wie der Mandelbaum. Und das Licht von Gott wird jeden Winkel von meinem Leben beleuchten. Auch das, was ich nicht verstehe, nicht weiß, nicht verstehe, Gott leuchtet es aus in seinen Facetten. Und dann mache ich mir bewusst, in dem Öl, dem Brennen, gibt es auch Asche und Rückstände und ein Dorf, wo nicht mehr schön ist. Und ich wäsche das aus. Und ich poliere das und reinige das. Und ich sage, du siehst, Heilig Geist, wo ich in deine Kraft gegangen bin. Und dennoch gibt es Rückstände von Gesprächen, von E-Mails, von Whatsapp, von Blick, von mine eigenen Gefühlen. Und ich atme all das aus, all die Erwartungen von Menschen, die ich sowieso nicht erfüllen kann, was ich müsste sein. Und ich bin nicht ein Superman und auch nicht Spiderman. Und ich atme all die Enttäuschungen, die bitteren Nachklänge einfach aus. Heiliger Geist, ich atme dich ein, du bist frisch, du bist stark, du bist meine Weisheit, mein Ratgeber, Sanftmut, meine Kraft, ich atme das ein, weil ich kürze Familie von Gott. Heiliger Geist, mein Körper ist ein Tempel, du wohnst in mir. Beziehe du Wohnung in mir, in jedem einzelnen Winkel. erhell du jeden einzelnen Winkel. Ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für dich, Gott im Himmel, damit dies, deine Gedanken und deine Pläne durch mich dürfen gross werden Und du merkst, du gibst Ruhm im Geist von Gott im Gebet. Und während ich das Einatmen und ausatme komme ich zum Punkt wie der Samuel und sagt, Herr, da bin ich, sprich zu mir. Verstehst du mich, im Heiligtum kommst du nicht mit deiner Agenda. Im Heiligtum kommst du nicht mit deinen Sünden hinein, mit dem schlechten Gewissen. Das hast du beim Brandopfer, beim Waschbecken abgewaschen. Sondern kommst du als eine erlöste Person in das Heiligtum hinein. Und du merkst Freude am Gott ist meine Stärke. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Kein Erfolg und kein Alkohol und keine Droge, kann mir die Fülle und die Blüte von Gott schenken, das ist unmöglich. Und du spürst etwas von dem Frieden, wo die Welt nicht kennt. Etwas von dem Glauben, wo die Welt nicht kennt, das ist in mir Hoffnung, egal, was ich erlebt habe. Mit Gott ist mit meinem Leben nicht das Ende. Und Gottes Reich ist nicht aufgebaut auf perfekte Frauen und Männer, sondern auf Menschen, die sagen, Gott, dort bin ich? Sprich zu mir, brauche mich, führe mich und leib mich. Und während ich Ruhm gebe im Geist von Gott, bin ich einfach ruhig. Und ich losse, weil siebenmal sagt Gott in der Offenbarung siebenmal, er sagt zu sieben Chile höre, was der Geist Gottes seiner Chile will sagen. Und über jede Chile hat Gott ein prophetisches Wort gehabt von der Mahnung oder von der Ermutigung. Aber sind Gott nur gehört? wenn sie im Raum gehen und lassen und du hörst Sachen, was du hören musst. Das kann man nicht auswählen. Ich möchte nicht etwas sagen, ich habe keine Angst vor dem Heiligen Geist. Er gibt seinen Kindern keinen Skorpion, wenn man ihn fragt um Brot und keine Schlange sondern Gott teilt seinen Heiligen Geist aus und er weiß genau das Maß, wie es du kannst erträgen kannst. Gott überlastet dich nicht. Er zahlt du Sachen bei Aufträgen, aber zerbricht dich nicht dabei. Challenge, ja, aber nicht zerbrechen. Ich möchte dich jetzt bitten, den nächsten paar Augenblick dass auch deine Augen geschlossen halten und einfach sagen, Geist Gottes, da bin ich. Ich gebe dir Ruhm. Da bin ich. So Singen. du kannst auch deine Augen zu Der Heilige Geist will... ah, äh, äh, dich willkommen heißen Ist es nicht so, dass der Heilige Geist nicht da ist? Das ist ja theologisch eigentlich ein bisschen unkorrekt ihm zu sagen, jetzt kannst du kommen. Sondern er ist schon da. Ich mache mir bewusst, ich habe eine Einstellung, wo der Heilige Geist willkommen heisst. Ich schaffe im Raum. Und er darf da wirken. Ich gebe ihm Raum, weil er hat mich. Und sing das jetzt in dein Leben hinein als ein Statement. Und dann schau einfach, was Gott jetzt in dir macht. Gott kann dich heilen in den nächsten Augenblick, wirklich physisch dich heilen. Er kann dir Hoffnung geben, weil du Hoffnung verloren hast. Er kann dir eine Vision geben, weil du die Vision verloren hast. Und wenn du merkst, ich laufe schon auf Hochtouren, dann kannst du erleben, dass Gott dir vielleicht noch so kleine Nuancen schenkt, die das noch in ein anderes Level bringt. Aber lass dich einfach beschenken den nächsten Augenblick vom Holy Spirit. Im Farbe Weiß, Kupfer, Erz, steht für einen richtenden Gott, er steht für einen Gott, der am Holz gestorben ist, aber im Heiligtum ist alles aus Gold. Alles aus Gold. Je näher du das Herz von Gott kommst, desto mehr zeigt Gott, sein Herz das ist so rein für dich. Und ich möchte einfach sagen, ich glaube, heute gibt es viele Frauen, Männer, die immer das Gefühl haben, meine Hände sind blutig, ich habe Sachen falsch gemacht. Oder, ich habe es nicht verdient, weil meine Motivation ist dermaßen falsch. Oder Leute, die das Gefühl mein Leben blüht nicht mehr. Ich habe es viel falsch gemacht. Der Mandelbaum sagt im Osten, der erste Baum, wo blüht, ist der Mandelbaum. Und der lüchter sagt dir, wenn Jesus in seiner Reinheit in uns wohnt, ist er verantwortlich, dass du nochmals blühen willst. Und dein Leben wird nochmal leuchten. Und nicht, weil du es perfekt gemacht hast sondern weil du ein Sohn und eine Tochter von Gott bist. Und wenn du im Heiligtum drin bist, verstehst du mich, ist der Vorhof, der Altar und das Waschbecken ist nicht der ist nicht Place to be. Sondern ich schaue das an, merke, Gott hätte anders denken als wir Menschen. Blühen und Leuchten ist Gottes Visitenkarte. Der Gott denkt über uns. Anders, wir sind seine Söhne und Töchter, wir gehören zu Gott forever. Und ich mache bewusst in dem Leuchter, so sieht mich Gott. Rein, goldig, blühend, leuchtend. Ich möchte zu diesen Frauen und Männern sagen, die das Gefühl ich habe es nicht verdient. Durch die Gnade von Gott, durch den einen Gott, haben es mir Menschen verdient schau das an, sing das als die Statement. Schüttel deine Schuldgefühle los, weißt in deine Hand in dem Waschbecken, mir ist vergeben. Der Heilige Geist wohnt in mir. Er hat wohnlich bezogen, in jedem einzelnen Winkel von meinem Leben. Und er fließt und er wirkt und seine Story ist nicht am Ende. Und ich sing das
1: als ein Statement, als ein Glauben. Come on church.